0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen... en de oogheelkunde in het algemeen. Ik ga praten over uveïtes. En dat doe ik met immunoloog en onderzoeker Jonas Kuiper... verbonden aan het UMC in Utrecht. Straks praten we over de voorspellende waarden... In hoeverre is het mogelijk om vast te stellen of iemand uveïtus kan ontwikkelen? En kunnen we straks een op maat gemaakt behandelplan ontwikkelen? Maar eerst legt Jonas uit wat uveïtus precies is. Uh, uveïtus
1: is een, uh, een, uh, een vorm van uh, oogontsteking. Uh, die, uh, waar de ontsteking plaatsvindt in het binnenoog. Het uh, kan betekenen dat je soms ziet dat er uh, een ontsteking aanwezig is door een beetje een rood oog. Maar er zijn ook patiënten die virus hebben waar je dat niet direct aan het oog kunt zien. En die ontsteking uh, die, die betreft dan de lagen die uh, nodig zijn voor uh, het zien. Dat kan zijn in het voorste gedeelte van het oog. Maar je kunt ook virus hebben waarbij de ontsteking voornamelijk het netvlies betreft. Uh, dat zie je dus niet aan de buitenkant. Maar die mensen hebben daar wel last van in het zin dat ze uh, daardoor verminderde functie van het gezichtsvermogen hebben. Uh, en uveitis is een, een ontsteking die als je die niet goed behandelt, uh, soms kan leiden tot blindheid.
0: Oké, okay. uh, je zegt je ziet de ontsteking niet, maar uh, je merkt dus wel dat er iets aan de hand is.
1: Ja, wij denken, uh, er zijn verschillende oorzaken van uveitis. Uh, er zijn bekende oorzaken door uh, bijvoorbeeld virusinfecties of bepaalde bacteriële infecties. Of een infectie is dat dus, die noemen we ook uh, voor het gemak infectieus diabetes. En dan is er een, een, ook een, een grotere groep, ongeveer twee derde, waarvan we de oorzaak niet weten. En uh, we weten wel dat, uh, bij, uh, dat het immuunsysteem daar uh, een rol speelt. En dat weten we om twee redenen. De ene is omdat uh, simpelweg, als we middelen geven die het uh, immuunsysteem een beetje onderdrukken, dus het afweersysteem een beetje remmen, dan zien we soms verbetering van de functie en afname van de ontsteking in het oog. De andere reden waarom we weten dat het immuunsysteem daar een rol speelt, dus afweercellen bijvoorbeeld, um, komt uit wetenschappelijk onderzoek. En het wetenschappelijk onderzoek doen wij uh, ook in ons laboratorium. En we zien dat in patiënten met uveitis de allerlei ontstekingsparameters zijn verhoogd. En dat zijn dezelfde parameters die we ook zien bij patiënten die bijvoorbeeld reuma hebben of patiënten met andere vormen van
0: auto-immuunziekte. Ja, ja, dus dus, dus, dus je, je, kunt het, je kunt zien aan bepaalde getallen, bepaalde zaken die, die na meting en onderzoek voor, uh, naar voren komen, dat inderdaad uh, dat, die, dat afweersysteem die, uh, dat, dat, uh, aangetast wordt en, en dat je daarmee dus die ontstekingen goed kunt, uh, goed kunt zien en waarnemen.
1: Ja, dat is, uh, eigenlijk lijkt uh, UV, dus uh, uh, heeft veel weg van andere auto-immuunziekten. Het is natuurlijk zo dat het klinisch gezien... of voor de patiënt een heel ander orgaan betreft... dan iemand die reuma heeft of iemand die eczeem heeft. Dat is een huidontsteking. Uh, maar wij zien vanuit het immunologische vakgebied... Uh, dat we, ik ben een immunoloog, dus ik hou mij bezig met het immuunsysteem... zien we dat we eigenlijk biologisch gezien... heel veel overlappende mechanismen een rol spelen. Dus dat het afweersysteem uh, onnodig actief is een ontstekingen start uh, waarvan wij denken dat dat niet helemaal de bedoeling is. En dat die ontstekingen zich afspelen uh, op plekken uh, waar de gevolgen soms uh, desastreus zijn voor de functie van het weefsel. Nou, en bij UV dus is dat zo in het oog. Als daar een ontsteking plaatsvindt, er schade kan ontstaan uh, aan het oog waardoor deze niet uh, helemaal meer goed functioneert.
0: Nee, maar nou hou je dus ook echt bezig met dat afweersysteem. Uh, betekent dat dan ook als je dus uh, die ontsteking in je oog hebt, dat dan sowieso ook het afweersysteem zelf ook op andere plekken misschien dingen gaat doen die je misschien niet zou willen? Of hoeft dat niet?
1: Ja, dit is, de, 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 dit is wel een beetje een, 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 een school, zoals we dat dan noemen. De, aanvankelijk werd uh, de aandoening, uh, u ziet, altijd gezien als orgaanspecifiek. De bedoeling ermee dat we altijd dachten dat de ontsteking zich alleen in het oog plaatsvindt. Maar we weten uit het wetenschappelijk onderzoek wat we uh, doen in uviïtus. En ook andere groepen in de wereld doen daar onderzoek naar. Dat patiënten met uviïtus ook vaak verhogende ontstekingswaarden hebben in het bloed. En uh, wellicht ook in andere weefsels. Uh, de hoeveelheid data daarvan is nog, uh, is nog niet zo rijk. Dat we daar hele duidelijke uitspraken over kunnen doen. Maar wel hebben we gepubliceerd dat we op verschillende plekken van het afweersysteem in het lichaam... Uh, verhoogde ontstekingsactiviteit zien. Je zou dus kunnen zeggen dat uviïtus eigenlijk een soort uh, uh, een auto immuunziekte is... waar het hele afweersysteem een beetje ontregeld is. Maar dat de primaire, uh, wat je aan het oppervlakte ziet... dus zeg maar het topje van de ijsberg, dat dat de uviïtus is. En het, zal, uh, het is dus ook zo dat mensen uh, met auto immuunziekte een groter risico hebben op het krijgen van uveitis en andersom. Dus wat we eigenlijk zien is dat uh, uh, patiënten met uveitis vaker dan niet-patiënten uh, uh, ook een andere auto-immuunziekte ontwikkelen. Uh, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, uh, reuma. Uh, een, een groot deel van patiënten die reuma, verschillende vormen van reuma hebben, ontwikkelen ook vaak uveitis en andersom.
0: Um, is het nou zo dat de UVITUS uh, op elke leeftijd voor kan komen, of uh, ben je dan al ouder, of maakt dat niet uit?
1: Nou, het is, de, uh, het is zo dat uh, UVITUS uh, zogenaamde uh, ook een grote economische impact heeft, maar ook een impact voor de uh, individuele patiënt zelf. Juist om het feit dat UVITUS een, een, een aandoening is die uh, mensen van verschillende leeftijden uh, uh, beïnvloedt en daar een impact op heeft. Dat kan een hele jonge leeftijd zijn. Dat zogenaamde kinder-uvieïtus. zijn verschillende vormen van bekend. Eentje daarvan is de uvitis die voorkomt bij kinderen met jeugdreuma. Dat is toch best wel een veel, relatief een van de meest voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen. En ongeveer 1 op de 4, 1 op de 3 daarvan krijgt het uvitis. Dus dat is heel jong. Er zijn ook vormen van uvitis die op wat latere leeftijd zich... Voornamelijk openbare. Uh, dat zijn er wat zeldzame varianten. Eentje daarvan is de birdshot uveïtis, die eigenlijk voornamelijk pas begint bij patiënten na hun vijftigste levensjaar. Maar het is zo uh, dat uh, een groot deel van de patiënten met uveïtis dit ontwikkelt ergens tussen hun dertigste uh, en veertigste levensjaar, toch relatief jongens.
0: Ja, maar, uh, maar je noemde net al wel dat, hè, want je noemde ook weer kinderreuma... dus daar komt reuma weer om de hoek kijken... maar dat hoeft dus allemaal niet per se. Je kunt het ook ontwikkelen als je niet deze andere klachten hebt... van het auto-immuunsysteem.
1: Ja, zeker. zeker. De, de is eigenlijk dus, dat is meer interessant voor ons biologen om te begrijpen... Uh, waar de ziektemechanismes vandaan komen. Maar voor de individuele patiënt is het niet per definitie zo... Uh, uh, dat je als je uviëtes ontwikkelt dan ook een andere auto ziekte ontwikkeld. Maar het is wel zo dat uh, voor sommige aandoeningen als je het over jeugdreuma hebt... Uh, de associatie zo sterk is dat patiënten in Nederland heel intensief door klinici worden uh, gescreend. Uh, daar is er heel veel werk geweest van oogartsen en uh, reumatologen. Dat uh, kinderen die jeugdreuma hebben ook regelmatig op het spreekuur komen bij de oogarts om in de gaten te houden of er niet uh, al een uh, langzame ontwikkeling plaatsvindt uh, van uveïtus. En de reden waarom ze dat doen, is dat ze in een heel vroeg stadium kunnen ingrijpen met juiste behandelingen... om ervoor te zorgen dat de schade van uveïtus zo veel mogelijk wordt beperkt. Dit is wel een heel specifiek voorbeeld. Hè? Dit is zo bij de jeugdreuma, is dat bekend. Uh, maar er zijn ook voldoende andere vormen van uveïtus waar niet uh, per definitie een heel duidelijke... Uh, associatie is met het ontwikkelen... van een bepaalde andere aandoening... of een bepaalde auto-immuunziekte.
0: Nee, oké, okay, maar ik zoek ook even naar een moment... dat je als, als, als mogelijke patiënt kan denken... hé, hey, nu is er wel iets dusdanig met mijn ogen aan de hand... dat ik toch wel even naar de oogarts moet... om te kijken of, uh, of het uv zou kunnen zijn. Iets wat je misschien nog helemaal niet weet... want daar ben je misschien helemaal niet mee bekend.
1: Nee, ja, nou goed. Daar dat, dat, dat moet ik bij zeggen. Ik ben geen klinicus. Uh, uh, wat ik altijd heb geleerd van mijn... Uh, uh, Collega, oogartsen, dus uh, de, de term pluis, niet pluis. Uh, ik denk dat je als patiënt zelf altijd de beste dokter, misschien ook zelfs wel de beste oogdokter voor jezelf bent. En dat is op het moment dat je uh, afwijkingen hebt in je zicht. Uh, dan heb ik het niet over wat moeilijke lezen, maar uh, afwijkingen zoals lichtflitsen of vervormingen in je beeld, uh, zwarte vlekken. Dingen waarvan van je uh, toch het gevoel hebt, van dat is niet thuis, is het altijd goed om contact op te nemen met je huisarts. En wellicht uh, dat die een overleg je zou doorverwijzen naar een oogarts. Uh, en je op die manier uh, um, uh, wellicht uh, uh, een oogarts zou moeten gaan zien voor het behandelen daarvan, dan moet ik wel bij zeggen dat de uh, klachten die patiënten kunnen ervaren die passen bij uveitis niet per se heel specifiek zijn. Er zijn heel veel verschillende vormen van oogaandoeningen... waar, zoals ik zei, vlekken, en et cetera, voor kunnen komen. Dat soort zaken kun je altijd het beste overleggen met je huisarts. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel... als je als patiënt het idee hebt dat er iets aan de hand is... Neem dat altijd serieus en bespreek dat dan met uw eventuele zorgprofessional. Ja,
0: precies. Uh, maar dan komen we toch op het punt van uh, behandelen. Je noemde het net ook al eventjes. Dat is dus wel mogelijk als er eenmaal blijkt dat het welke, een, een vorm van uvitus is.
1: Ja, nou, er, zijn, uh, uh, er zijn een heel aantal verschillende uh, behandelingen uh, mogelijk uh, dan wel uh, nodig. Uh, dat, dat, dat verschilt enorm voor de... Uh, ...patiënt, omdat het uh, uh, heel erg aan ligt in welk stadium uh, de, uh, iemand met uw fiets bij een oogarts komt. Als het in een heel laat stadium mist, is, dan staat weer heel anders dan in een veel vroeger stadium... ...waar uh, eventueel nog vergaande uh, gevolgen en schade voorkomen kunnen worden. Gelukkig is het zo dat wij ongelooflijk goede oogzorg hebben in Nederland. Uh, sterker nog, er is een, uh, uh, heel veel werk in, uh, uh, geweest om een zogenaamde richtlijn op te zetten voor de behandeling en zorg van uh, uviïtus. Uh, die is uh, deelkundig echt uh, heel erg goed. Dus je bent als uviïtus patiënt in Nederland uh, eigenlijk misschien wel een van de beste plekken waar je zou kunnen zijn. De um, verschillende uh, uviïtus centra in Nederland werken intensief samen. En die hebben ook zelfs een, een soort werkgroep opgericht waar ze intercollegiaal uh, overleg hebben voor uh, nou ja, wat lastigere gevallen. En ook zo samen zorgen dat die kwaliteit overal in Nederland gewoon goed is. Nou, wat, wat, uh, welke behandelingen, de, daar hebben we niet echt tijd voor om het helemaal in detail uit te splitsen. Maar ik kan ze in, uh, in grote lijnen uitleggen. En dat zullen over het algemeen behandelingen zijn die uh, uh, invloed hebben op de visuele functie. Dat kunnen dus bijvoorbeeld oogdruppels zijn die de bepaalde druk of uh, 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 andere symptomen van de een beetje kunnen verlichten. De, een grote groep behandeling uh, die gebruikt worden voor iv zijn middelen die ontsteking remmen. En dat, daar zijn verschillende middelen voor, die allemaal voor- en nadelen hebben. Sommige middelen zijn namelijk heel krachtig in het onderdrukken van het afweersysteem. Er uh, is eigenlijk weinig wat zo goed werkt. En die hebben enorm veel bijwerkingen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, uh, het gebruik van corticosteroïdes, zoals Prednisom. Dat werkt heel goed. En het is namelijk heel mooi om dat in druppelvorm toe te passen. Uh, soms is het nodig om daar tabletten voor te slikken. Uh, dat werkt ook relatief goed. Uh, maar je heeft altijd de voorkeur om dat uiteindelijk te wisselen met andere medicijnen. Die ook het immuunsysteem kunnen sturen. Dat is misschien een betere term. Uh, in, in, in de, ja, want onder,
0: on, ja, want onderdrukken geeft, ja. zou zeggen, dan, dan uh, neemt ook de werking van het immuunsysteem af. Waardoor er op andere, weer andere dingen kunnen ontstaan die eigenlijk helemaal die niks met die hele uviets te maken hebben.
1: Ja, dat dat, dat is uh, dat klopt, uh, maar dat dat is dat is altijd een beetje een wisselwerking. Het is natuurlijk nooit zwart-wit. Dus het is niet zo dat we het hele systeem leggen of het hele systeem aanstaat. Uh, daarom spreken we ook wel van zogenaamde immunmodulatie. Dat is een woord voor eigenlijk sturing van het afweersysteem. Uh, dat, dat zijn andere middelen die gebruikt worden. Eentje die uh, vaker in Nederland bij patiënten met UV dus wordt gegeven is dus metatrexaat. Uh, en dat zijn middelen uh, waarvan we uh, uh, eigenlijk de slechte ontstekingen zoveel mogelijk proberen te remmen. Uh, en de goede ontstekingsprocessen die nodig zijn voor het afweer, uh, in mindere mate proberen te onderdrukken. Dat betekent niet dat het, nie, dat het immuunsysteem niet uh, ook uh, wordt onderdrukt. En dat het een risico op het krijgen van bepaalde infecties daarmee hoger uh, wordt als je dit middel gebruikt. Maar dat is natuurlijk de, dat is de, 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 de balans tussen. En hoeveel het oplevert en hoeveel uh, het eventueel het immuunsysteem uh, zou kunnen onderdrukken. Uh, en dat zijn zaken die je daarom altijd in overleg met de, de zorgprofessional probeert te optimaliseren. Dat is altijd een beetje. Da daarom uh, als patiënt geef je regelmatig bloed bij controles om te kijken uh, of we nog op het goede pad zitten en of er, uh, uh, nou ja, uh, zaken besproken of bijgestuurd moeten worden.
0: Ja, uh, nog even een heel ander punt, wat ook uh, naar voren komt, is uh, de erfelijkheid. In hoeverre speelt die een rol uh, bij uvelitis?
1: Um, erfelijkheid, uh, als we spreken over de DNA-code, uh, dan weten we dat uh, bij ontstekingsziekten in het algemene zin, auto-immuunziekte, uh, de veranderingen in het DNA zijn, die vaker voorkomen in mensen met deze chronische aandoening. Dat is ook zo bij uveitis. En uh, uit verschillende studies, ook, uh, uh, ook uit studies die we hebben gedaan in het UMC in Utrecht van de afdeling ogenkunde, uh, zien we dat bij patiënten met uveitis bepaalde uh, veranderingen uh, op DNA-niveau uh, in uh, afweergenen uh, vaker voorkomen. Dat betekent uh, dat we weten dat er genetisch gezien gevoeligheid kan zijn voor het ontwikkelen van euphiëtus. Dat gezegd hebben is het wel heel belangrijk uh, om te zeggen dat we deze veranderingen vaker zien bij mensen met euphiëtus. Dat betekent dat we daardoor begrijpen dat deze factoren, deze genen, dat zijn stukjes van het DNA, een rol spelen bij euphiëtus. Het is niet zo dat als je deze veranderingen hebt in je DNA... Die per definitie uviitis krijgt. Waarom we dat weten, is omdat we in deze studies zien dat deze veranderingen ook voorkomen bij uh, gezonde mensen die geen uviitis ontwikkelen. Er is een vorm van uviitis die heet uvi uviitis, en uh, alle patiënten hebben een bepaalde verandering in het hala gen. Dat is een, een gen die uh, uh, een, een belangrijk molecuul uh, waarmee het immuunsysteem communiceert. HLA-molecuul. Dus alle patiënten met beurts op hebben HALA-A29. Dat is gewoon een groep. Daarmee zou je kunnen concluderen hey, dat HALA-A29 veroorzaakt virus. Want je ziet het in al die patiënten. Toch is het zo dat 10% van de normale Nederlandse bevolking ook HALA-A29 heeft. Dat is wel een heel stuk minder hè, in plaats van 100% 10%. Maar het is niet zo uh, dat 10% van Nederland beurts op uvitus heeft. Sterker nog, dit is een vrij zeldzame aandoening, dat zijn er maar ongeveer 200 tot 300 patiënten in Nederland naar schatting. Dus dat betekent dat het alleen hebben van één zo'n verandering niet voldoende is voor het krijgen van, de hele, uh, van die ziektes.
0: Nee, maar eventjes dus die erfelijkheid. Even, even samenvattend is dus eigenlijk als je uviïtus hebt, als je bent uviitis-patiënt, is het dus niet per definitie nodig dat je ook meteen je kinderen je familie laat testen. Want die het uh, hoeft helemaal niet zo te zijn dat zij ook een vorm van UVitis ontwikkelen of hebben ontwikkeld.
1: Precies, stel we vinden een, een, een DNA-verandering uh, in u als patiënt... en we weten ook dat die uh, uh, een rol speelt in het ziektebeeld, althans, dat denken we... Dan kan het zijn dat we, uh, stel u later, uw hele familie testen... Dan zullen er mensen zijn die misschien die verandering ook krijgen, maar helemaal
0: geen UV's ontwikkelen. Nee, dus, 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 dus het hoeft eigenlijk, uh, je hoeft daar niet meteen, uh, meteen bang voor te zijn. van ik heb het, dus iemand anders heeft het. Uh, zou het ook zomaar kunnen hebben in mijn omgeving. Maar al dat, al dat, al dat onder verschillende genen zijn dus, uh, spelen dus een belangrijke rol. Het zijn meerdere genen die een rol spelen bij het ontwikkelen van uh, uh, uv -houders. Vormen zij dan ook de voorspellende waarden?
1: Je zou kunnen zeggen dat je, als, waar wij aan werken en in ons onderzoek is dat we uh, uiteindelijk proberen te kijken of we naast het voorspellen van uveitis in, in zeggen, de normale bevolking, uh, we ook willen kijken of als iemand uveitis heeft, hoe de, het ziektebeeld gaat verlopen. Of we een voorspellende waarde kunnen vinden bij of je bepaalde medicijnen nodig hebt, ja of niet. Of iets zouden kunnen zeggen over het eventuele verloop van het gezichtsvermogen. Dat zijn allemaal wensen die wij hebben. Dat zijn wensen die patiënten hebben. Zeker op het moment dat je gediagnosticeerd wordt, heb je een heleboel vragen over wat nu. Wat, ga, wat kan ik verwachten? Uh, en in ons onderzoek proberen we uh, dit soort factoren mee te nemen. Uh, naast het kijken in genetisch onderzoek, doen we dat ook door het meten van, uh, en het in kaart brengen van het afweersysteem van patiënten met rivietes. Uh, dat doen wij door zogenaamde big data uh, van het afweersysteem te verkrijgen. Uh, dat, dat zijn dus al uh, tienduizenden tot honderdduizenden datapunten die we meten in het bloed of in het oogvocht van verschillende afweercellen, verschillende van die kleine eiwitstukjes waar ik het net over had, de cytokines. En die proberen we met wiskundige en computermodellen uh, allemaal te integreren om zo'n soort biologische vingerafdruk te krijgen van uh, uh, de individuele patiënt. Dat doen we op dit moment nog in een experimentele fase. Dus wat wij doen is vooral, het kost heel veel jaren en heel veel tijd. Wat we nu doen is, mensen doen mee met ons onderzoek. Wij kunnen zo'n biologisch plaatje maken van een patiënt. En die informatie proberen te gebruiken om te voorspellen, om te zien wat er in de klinische gegevens gebeurt. Dus we kunnen bijvoorbeeld kijken of er biologische vingerafdrukken zijn... ...in het bloed, uh, die samenhangen met het gebruik van medicijnen... ...of met de, de eventuele effectiviteit van zo'n medicijn. En we hadden het net over Humera's en anti-TNF. Uh, het zou misschien wel heel mooi zijn dat we in de toekomst kunnen vaststellen... ...bij een nieuwe u patiënt dat hij eigenlijk over twee jaar Humera nodig heeft zodat we op een eerder moment zouden kunnen ingrijpen en starten met zo'n behandeling. Dat willen we natuurlijk... Is dat
0: ook het doel dan van. De... Sorry dat ik je ja. maar is dat dan ook het doel van het onderzoek? Dus dat je straks, als het klaar is, kun, enigszins kunt uh, beoordelen of sneller kunt beoordelen. hey, die uvitis zou die kant op kunnen gaan. Ja. En dat kunnen we al eerder afremmen met bepaalde medicijnen dan dat we dat nu kunnen?
1: Ja, je, je, uh, dat, dat noemen wij de zogenaamde behandeling op maat. In het Engels noemen ze het ook al personalized medicine. Dus dat we straks voor de individuele patiënt een behandelplan kunnen maken op basis van de biologische vingerafdruk uh, die we hebben kunnen vaststellen. We gaan er natuurlijk niet bij iedere patiënt al tienduizenden meetpunten doen. We proberen dat terug te brengen naar een soort voorspellend model waar we deze factoren hebben geoptimaliseerd. Zodat we dit inderdaad kunnen doen. De reden waarom we een behandeling op maat willen doen is juist om hetgene waar we zojuist over spraken. Dat die middelen die het immuunsysteem onderdrukken ook bijwerkingen hebben. Uh, want we willen niet iedereen blo onnodig blootstellen aan de effecten van uh, deze geneesmiddelen. Alleen voor degene waar dat echt nodig is, om ervoor te zorgen dat de UV dus zoveel mogelijk in, uh, uh, onder controle blijft. Dus een behandeling op maat door voorspellende modellen. En we zijn nu in de experimentele fase, waar we de eerste resultaten in ieder geval veelbelovend zijn. En waar we zien. Uh, dat bepaalde waarden in het bloed uh, wat kunnen zeggen over het verloop van het gebruik van grotere groepen medicijnen in grotere groepen patiënten. Dus we kunnen dat nog niet op de individuele patiënt. Uh, maar we hebben wel de eerste uh, gegevens die laten zien uh, dat het idee van een behandeling op maat uh, kan met het gebruik van een biologische vingerafdruk. Zulke studies noemen we proof of concept. Dus het concept idee dat dat überhaupt zou kunnen werken. Uh, daar lopen de rollen die eerste resultaten
0: nu uit ja. onze muziekant. Ja, de, dus, dus de, de resultaten die, die dan aantonen of zo'n zo biologische vingerafdruk kan werken, die komen. Ja. Die, 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 daar, daar zijn we nu mee bezig. Ja. En daarna moet je nog gaan kijken, als we dan weten, het kan, zo'n biologische vingerafdruk. Hoe moeten we die dan goed toepassen op de individuele patiënt? Ja, en
1: daar, daar zijn we nu in een samenwerking gestart met... Uh, uh, ook afdelingen buiten de ogenkunde. Deze wens is er natuurlijk voor uh, verschillende auto-immuunziekten. Dat doen we in Utrecht uh, met een uniek initiatief. Dat heet de Center for Translational Immunology. Een hele mond vol. Maar dat is eigenlijk een centrum waar uh, veel, veel verschillende van dit soort auto-immuunziekten worden bekeken. En waar we samen met reumatologen, maar ook uh, cardiologen, dus mensen die bezig zijn met het hart... Maar ook dermatologen, dat zijn de mensen die zich bezighouden met eczeem, eigenlijk de belangrijkste kenmerken uit deze biologische vingerafdruk naar voren willen halen... en proberen om te vormen naar systemen die makkelijk inzetbaar zijn. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de coronacrisis... waar aan het begin uh, heel moeilijk in kaart kon worden gebracht wie nou welke behandelingen wat moet krijgen. En uh, deze week was er in het nieuws uh, dat uh, zo'n blaassysteem komt, hè, een relatief simpel systeem... Uh, uh, waar je heel snel een uitslag zou kunnen krijgen... over wie uh, wel of niet besmet is. Maar wij hopen in de toekomst dat je uh, als patiënt in, uh, uh, in Utrecht... of waar we ook in Nederland binnenkomt... en als er vast wordt gesteld dat wie iets aan de hand is... met het oog, bijvoorbeeld uviëtis... die met een buisje bloed uh, en, en een risicorapportje krijgt... waar je samen met de oogarts doorneemt van uh, welke uh, risicogroep je valt en welk behandelplan het beste past voor jou als individuele patiënt.
0: Heb je enig zicht op wanneer zo'n individuele behandeling echt mogelijk zal zijn?
1: Ja, gelukkig hebben we nu al individuele behandelingen. Ja, de, elke patiënt die wordt door uh, een zeer professionele oogartsen in Nederland gezien, uh, daar zal per persoon uh, in overleg worden gekeken op basis van alle klinische gegevens die er zijn, welke behandeling op dat moment het beste past bij de patiënt. Um, als we het hebben over op basis van een biologische vingerafdruk, dus met een buisje bloed uh, de, deze meting doe, gebeuren er al een aantal zaken. Er worden al een aantal cytokines gemeten. En die worden ook gebruikt voor diagnose of voor eventuele uh, uh, verloop- uh, of risico-inschatting. Er zijn een aantal voorbeelden van die al geïmplementeerd zijn. Uh, de toekomst waar straks een buisje bloed inleveren. En uh, je met de computer eigenlijk uh, je, je pad wordt voorspeld. Uh, denk ik dat het uh, niet gek zou zijn dat we iets dergelijks zouden zien uh, in, het in de komende tien jaar. Ik denk dat de ontwikkeling daarvan zo snel gaat. Uh, de hoeveelheid informatie. Uh, dus als wij een inschatting doen dat het over tien jaar zover zou zijn. zou Het wel eens kunnen zijn dat we dat al veel eerder gaan zien. Uh, dan heb ik het nog over oude Westen methodes Of bloed afnemen en daar iets meten. Uh, tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die Apple-watches of Google-watches uh, dragen. Uh, die weten dat we ergens in de verdere toekomst uh, je straks uh, op basis van je, je smartphone of je, uh, je smartwatch informatie krijgt over je uh, afweersysteem... ...waardoor er direct een afspraak wordt gemaakt met je huisarts. En uh, je zo tijdig uh, wordt geïnformeerd over de stappen die je moet nemen als patiënt... Uh, om eventueel naar een oogarts te moeten gaan. Dat, dat is allemaal in ja, de dus komst. Dat, uh...
0: Ja, maar toch, ik, vind het grappig, ik vind het interessant dat, je die, dat jij dit soort ontwikkelingen noemt. Want daarmee zeg je wel als onderzoeker... dit vind ik ontwikkelingen die ik, die ik toejuich. Ja,
1: absoluut. Zeker. Ik denk... Uh, 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 kijk, als onderzoeker gaat het mij... is, is het toejuichen gaat het om of het makkelijk voor de patiënt is... Of we het risico kunnen verlagen op blijvende schade. En uh, uh, de keuze voor eventuele technologische ontwikkelingen. of ontwikkelingen die we vanuit het onderzoek doen om daaraan bij te dragen. die, die juich ik altijd toe.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het Oogcongres 2020. Voor meer informatie ga naar www.oogcongres.nl.